2: de nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Aquí estamos, imaginariamente, en la calle Maipú 555, histórica Radio Nacional Argentina, más específicamente nosotros, en la folclórica nacional, a través de la frecuencia modulada 98.7, repetidoras a lo largo de lo ancho de todo el país, plataformas digitales e incluso... También se ha sumado últimamente la posibilidad de escuchar algunos de los programas anteriores a través de la página de la Radio Nacional. Buenos días para nuestro productor Néstor Trolli, buenos días para la voz de Quique Pessoa, la dirección de Mavi Díaz, la asistencia de Juan VI, pero por supuesto mi compañero de tareas, el querido payador San vicentino
3: David Tocar. Muy buenos días, Emanuel. Buenos días, Néstor Trolli, que está en la producción. Buenos días, Altano Salvatori, también, que está en la edición del programa. Al querido Fernando Pedernera, que recién nos entregaba la posta. Hemos disfrutado mucho de su programa, Herederos del Cuyum. Y buenos días, queridos oyentes que están ahí, fieles del otro lado, sintonizando todos los sábados la Radio Nacional Folclórica en este espacio de reencuentro con un arte antiguo, pero que está en plena vigencia. Y todos los sábados hacemos la apertura del programa con una payada. Y en el día de hoy, Emanuel, contanos y contale a los oyentes que estamos ansiosos de saber la payada que has elegido para hacer la apertura del programa del día de hoy y por qué también. Yo mientras me pongo la pava voy preparando el mate para disfrutar seguramente de la payada que has elegido.
2: Claro que sí, David, y un programa que va seguramente a ahondar en el sentimiento profundo de los apasionados seguidores del arte, como también de aquellos que están incorporando de a poco a esta hermosa familia grande, que la constituye no solamente los protagonistas del canto repentista, sino aquellos que siguen esta manifestación tan antigua pero tan nueva. También en un programa donde vamos a tener eh, protagonistas de lujo en diferentes secciones, tanto las que ya conocían de la temporada anterior como las nuevas que se han incorporado en este año 2021. Luego de la fecha del escarapela, anticipándonos al 25 de mayo, mes de natalicios payadoriles. Y hablando de natalicios payadoriles, justamente la payada que me preguntás cuál es para que la presente, estimado David tiene que ver con un payador argentino que nació para una fecha 25 de mayo. Un 25 de mayo en San Miguel del Monte, para muchos, la Guardia del Monte, para otros, Monte, ubicada a 100 kilómetros nomás de aquí, de la capital eh, federal, sobre la ruta 41, cercana a la ruta eh, 3, se encuentra esta localidad donde también nació entre otros el poeta Enrique Usal y para aquellos eh, deportistas o futboleros, ya que hay muchos también en el ambiente, incluso este protagonista es seguidor de los payadores, nació el pato Matildo Ubaldo Filiol allí. Este payador que se radicó en Uruguay, hace poquito difundíamos eh, también en nuestros grandes payadores ...parte de de su obra cantada por Lázaro Moreno... ...y donde participó Claudia Arellano, su hija. Hay muchas cosas para hablar de él... ...pero como ya lo homenajeamos a nuestros grandes payadores... ...hace un par de sábados atrás... ...vamos a escucharlo payar en esta oportunidad... ...con dos compañeros eh, muy cercanos a él... ...de las mañanas de la radio Sodre de Montevideo... ...y homenajeando como solemos hacer los payadores... ...siempre lo hicieron y lo seguirán haciendo... ...a un payador que ya no está... ...en este caso al Pampa Barrientos... ...¿quiénes son los protagonistas? Carlos Rodríguez de San José... ...Gabriel Luceno de Cerro Largo... ...compañero en plena vigencia y con gran actividad... ...y por supuesto Felipe Luján Arellano...
4: El milagro ahí, tuvo un momento feliz, vivió el pan, vivió el trigo. se sintió hermano y amigo, dijo al pueblo, escúcheme, y la gente de Neuquén que está peleando contigo. El sublime esperanza Que fue el templo de su idea, la majestad de su idea le hizo caminar bastante y fue un Quijote anhelante de inquebrantable. La pobreza de alegría Con emociones de santo. El a su porvenir Su guitarra fiel se entronca Parece que su voz bronca Siempre supo hacer sentir Y en aquel ir y venir cuando empuñó el diapasón de su espíritu baronza con canto, con cariño, porque siempre un niño sonriendo en su corazón. Donaire, igual que un clavel del aire, que abierto quiere ofrecer al hombre o a la mujer, al que peca la ignorancia, al que vence las distancias y tuvo tan magra suerte. Y al fin se entregó a la muerte como sin darle importancia. La promesa cumplida de la vida, buen paisano, es un sentimiento humano por lo fraterno y lo bueno, por Rodríguez y Luceno que se hermanan
0: Compartiendo aprendemos Para que todos entiendan Por eso los consultamos Los colegas recomiendan
3: Qué linda payada Emanuel La que hemos compartido Entre tres grandes exponentes Evocativa también En el nombre del Pampa Barrientos ...y realizada por Gabriel Luceno, Carlos Rodríguez y Felipe Luján Arellano... ...que como bien decías, estamos a pocos días de conmemorar un año más de su natalicio... ...ya que nació el 25 de mayo. Semana importantísima para Argentina, la semana de mayo... ...estamos transitando esta semana de la revolución a pocos días de conmemorar el 25 de mayo... ...ya cuando por 1810 se conformó el primer gobierno patrio... Y vamos a celebrar ese día, el Día de la Patria también, desde aquí, desde la Radio Nacional Folclórica. Pero ahora entramos en esta sección que se llama Los Colegas Recomiendan. Y los dejo disfrutando la obra y la voz de un gran payador y amigo de la Patagonia. Me refiero a Gustavo Gaviña y después del tema vuelvo para conversar un ratito con él a ver qué nos recomienda
5: mi tata se fue para siempre allá donde el campo se viste de azul y yo pensativo quedé con mi sueño de ser algún día poeta del sur y al muy poco tiempo ya quiso el destino que le haga unos versos y en décimas fue tomo de nuevo la pluma y escribo un bal sencillito y humilde como él y a veces cuando ando tranqueando la huella levanto los ojos al cielo y después le digo descanse tranquilo mi viejo soy criollo y derecho lo mismo que usted Le digo descanse, tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. esos años allá en mi querencia, pueblito campero donde yo nací, prendido al trabajo por esas estancias y junto a mi padre que vida feliz, cantando le pido perdón si es por algo, le debo las gracias y sabe por qué. Por esa fortuna que llevo en mi sangre, su herencia de gaucho que siento correr. Y a veces cuando ando, branqueando la huella, levanto los ojos al cielo y después le digo descanse tranquilo mi viejo, soy criollo y derecho lo mismo que usted. Tranquilo, mi viejo, soy criollo y derecho, lo mismo que
3: ustedes. Qué linda obra y con cuánto sentimiento, querido Gustavo Gaviña, payador que conocí hace unos cuantos años en algún viaje con José Corbelo, con Marta Swin, cuando recorrimos algunos pueblos de la Patagonia en esas giras maravillosas que sabe armar Gustavo Gaviña, tantas anécdotas, tantas risas, una persona con un gran corazón, muy, muy caminador también y que más adelante, Manuel, visitamos con bueno, Luis Genaro, con Pablo Gallastegui con Carlos Eferra, con tantos compañeros siempre está con esas inquietudes de organizar encuentros en diferentes lugares de llevar el arte payadoril sin ir más lejos, hace muchos años de su mano visitaron nada más y nada menos en Conesa que Carlos Molina Víctor Di Santo, Rodolfo Lemble eh, Gavino Sosa, José Curbelo miren los encuentros de payadores ...que realizaba Gustavo Gaviña... ...pero aquí lo tenemos del otro lado... ...así que le voy a dar los buenos días... ...querido Gustavo Gaviña... ...y estamos en esta sección donde los colegas recomiendan... ...así que después de los buenos días... ...lo invitamos también... ...a que nos recomiende algo para compartir con los oyentes...
6: ...muy buenos días... ...gusto de saludarlos a través de la distancia, ...a las voces payadoras... ...salud... ...y saludos por supuesto... FM 98.7, Radio Folclórica en esta parte, saludo a Emanuel Gaboto, David Tocar y bueno, y a todo el staff que hace ese hermoso programa cultural y tradicional con esta mención muy especial de las voces payadoras. ¿Quién les habla? Gustavo Gaviña, Pallador de Río Negro, nacido en el Valle, en el medio del corazón de mi querida provincia, en el corazón de, del Valle Medio, por citar a Chuele Chuele. Aunque ya de tres años, mi padre me trajo a mi querencia, que es la que, a, la que llevo en el alma siempre, que es General Conesa, pueblito eh, chacarero, ganadero, que está muy pegado, pegadito a, al Río Negro y bueno, ahí ha sido mi mundo, mi parte, y sigue siendo, aunque actualmente la circunstancia y el destino me han traído el corazón de de Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. Y hablando de, por supuesto, de, chequeando un poco en este corazón de mayo, eh, algún libro también para recomendar, eh, las venas abiertas de América Latina, por citar a a Eduardo Galeano, donde por supuesto sigue muy vigente de aquella narración que narra justamente, que se asemeja mucho a estos tiempos difíciles que está pasando el corazón de América Latina con el libro de quien mencioné, Eduardo Galeano. Y hablar de los escritores, poetas, cantores. Yo me he criado desde muy pequeño con toda la música tradicional. El primer material que compré con cuatro años fue en la Marque, muy pegadito al Valle Medio. Fue de Horacio Guaraní, una de las primeras grabaciones donde venía el mensú, venía un montón de temas y pegadito con el mismo disco compré a Antonio Tormo con El Rancho La Cambicha en este, el más chiquito, el 33 creo que era así que ese fue el comienzo, he pasado por todas las etapas este, de los de antes y de los de ahora escuchando toda la música, pero te recomendar un libro será porque soy medio rústico nacido y criado en el campo y sigo ...pegado a esa cultura tradicional del hombre de campo... ...lo que más me me acerca, aunque hay enormes poetas, payadores... ...que los admiro y los admiraré por todos los años de mi vida... Eh, ...me gustan mucho los, los versos en especial justamente porque pintan, lo pintan... ...tal cual fue Domingo Vero, uno de los grandes poetas que ha dado este corazón de América... y en especial justamente del hombre de campo, del hombre chacarero que ha sido mi infancia un poco en el campo y en la chacra los trabajos rústicos que han sido mi mundo así que bueno, les recomendaría esa parte de de algún libro de Domingo Vero tantos versos lindos como Alpillera, como La galleta del campo Tranquila de alambres por por mencionar algunos, algunos títulos del libro de Domingo Vero. Circunstancia que que a veces, como los cantores tradicionales de la patria, a veces están un poco escondidos, pero si uno tiene, tiene ese gusto y esa paciencia por esta música, seguramente enriquece muchísimo tanto el tiempo como aquel que lo pueda deletrear. Buenos saludos a, este, a la distancia, para reiteros, para las voces payadoras, para todo el personal de Radio Folclórica Nacional. Abrazos para David Tocar, abrazos para Emanuel Gaboto y el saludo de Gustavo Gaviña de este corazón que enmarca justamente la comarca del Río Negro con el sur de la provincia de Buenos Aires. Gracias.
2: Qué alegría escuchar. A Gustavo Gaviña con sus recomendaciones, con sus historias, y aparte, escucharlo cantar nos llena el corazón de luz cada vez que compartimos con Gustavo alguna gira por la Patagonia o por estos eh, territorios bonaerenses. Pero atención, David, porque él dejó los puntos suspensivos para que escucháramos a Domingo Vero. Nosotros tenemos una sección de tiempos anteriores del programa que se llama Décimas de Antología... ...y la gente nos pregunta qué pasó con esa sección... ...y qué mejor que ahora la retomemos con Domingo Vero... ...pero luego de que alguien más se sume... ...a este espacio, a este momento que presentó bien Quique Pessoa... ...y que tiene que ver con los colegas, recomiendan. Y colegas pueden ser payadores o pueden ser colegas de radio... ...o pueden ser eh, cantores, cantoras. Y nos tenemos que dar este lujo de esta compañera de esta casa... ...que los domingos a la mañana, a esta hora, levanta la bandera... ...del tradicionalismo cultural y de las voces que representan fidedignamente la patria... Estoy hablando nada menos que de la sangre orgullosa de un apellido heroico justamente en estos tiempos patrios para nuestro folclore. Estoy hablando de la hija de Jorge Cafrune, que ya no es más desde hace tiempo hija de sino que tiene un nombre y un apellido propio consustanciado fidedignamente en la firmeza de la contundencia de su trayectoria. Yamila Cafrune, amiga, amiga y gran artista, gran ser humano, que ella también tiene para sumarse una recomendación. Pero qué mejor que entrar a esa recomendación a través de su voz y de la letra del gran León Benarós, del gran Waldo Belloso en la música, justamente porque la patria no se hizo sola. Y luego, lo que nos recomienda, entre otras cosas, maternidad del gran José Pedroni por su padre, por supuesto, Jorge Cafruni.
7: Hola Emanuel, hola David, hola David, hola Emanuel, soy Yamila Cafrune para esta parte del programa donde recomendamos alguna obra. Eh, Bueno. Eh, no somos colegas muchachos más que estar en la folclórica o, o como dicen los cordobeses ojalá yo fuera colega de ustedes pero a mí no me sale payar ni el arroz con leche que ya está hecho, imagínate lo tengo que payar y me sale seguro que me sale desafinado no, no yo los dejo a ustedes que son los que saben hacer eso pero en cuanto a las recomendaciones de obras quisiera recomendarles a todos, a los más jóvenes a los de mi edad y a los que son mayores que nosotros Cuatro obras conceptuales que a mí me marcaron la vida. Eh, Una porque me hizo querer a la patria más que nada en el mundo y que fue el disco La Independencia que grabó el papi y que lo estamos recreando Mariano Sarabia y yo. Eh, Canciones que hablan sobre las fechas patrias que yo me las aprendí antes en el disco que en la escuela y eso me hizo amar a la patria mucho más de lo que ya la quería. La otra obra es eh, los poemas de don José Pedroni, donde yo aprendí lo que era la poesía criolla, pero no la poesía gauchesca como la que ustedes hacen, sino la poesía de un escritor argentino como don José Pedroni y la maravilla que es cuando un hombre le le escribe a, a los nueve meses del embarazo de la mujer, por ejemplo. Ahí aprendí a amar la poesía. La otra... Es así, es las coplas del Martín Fierro, parte del recitado parte del Martín Fierro, donde es un libro que es tan gordo que a veces los chicos no queríamos leer y gracias a que el papi lo recitó y me encantó y era diferente escucharlo por mi papá que escucharlo por otra persona y ahí yo pude leer el Martín Fierro, cosa de que así tenés la identidad nacional intacta. Y la cuarta obra es La vida y muerte del Chacho Peñalosa. ¿Por qué les digo esto? Porque con cada uno de estos álbumes, con cada una de estas obras conceptuales, aprendes a amar un poco cada cosa de tu patria. Con una, sabes, las fechas patrias y lo que pasó. Con otra, sabes, lo que fue un caudillo absolutamente fiel a su ideal y digno, honesto, digno, un, un típico, típico caudillo argentino como fue don Ángel Vicente Peñalosa con la vida y muerte del Chacho, con lo de don José Pedroni, sabés lo que es la poesía, y con las coplas del Martín Fierro, sabés lo que es, significa ser argentino y argentina. Un beso enorme para los dos, saben que los quiero un montón y que los respeto y admiro un montonazo más todavía. Siempre, siempre están en mi corazón Y yo estoy para lo que ustedes necesiten. Abrazo enorme
8: Mujer En un silencio que me sabrá ternura Durante nueve lunas crecerá tu cintura Y en el mes de la ciega tendrás color de espiga Vestirás simplemente y andarás con fatiga el hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca, tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un día nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río, y un día, un dulce día, quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca, y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbra. Quizás la luna grata tenga 14 noches y espolvore plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente. Quizás yo esté de viaje. Un día, un dulce día, Con manso sufrimiento te romperás cargada como una rama al viento y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo, décimas de antología.
3: Qué lindo tenerte dentro de esta sección, donde los colegas recomiendan, querida Yamila Cafrune, vaya un fraternal abrazo a través de la distancia, con la admiración y el cariño de siempre. Pero esta sección que hoy fue doble de los colegas recomiendan, como bien decía Manuel Gustavo Gaviña, con quien charlamos antes, nos dejó en puntos suspensivos esa elección que hizo, que ha recomendado justamente la pluma de Domingo Obero. Y entramos en esta sección décimas de antología para unir y para cerrar también la sección anterior. Luis Domingo Vero nació en Lobería el 4 de agosto de 1925. Sus padres fueron María Rochford y Juan Vero. Al fallecer su padre, siendo niño, se trasladó con su madre y hermanos al campo, estableciéndose en el paraje La Guitarra, cercano a San Manuel. Cursó cuarto grado en la escuela número 6 de Lovería y a muy temprana edad, 14 años, se alejó de su familia. Desde entonces se dedicó a tareas rurales y hasta fue linchera. Con el tiempo se radicó en Mar del Plata, donde escribió sus primeras letras, adquiriendo real trascendencia en su llegada a Buenos Aires. Vivió en Isidro Casanovas, Ramo Mejía, y por último en San Justo, donde dejó de existir el 26 de septiembre de 1992. Por anhelo propio, sus restos descansan en el cementerio de la ciudad de Valcarce... ...situado frente a la Sierra Lavarrosa. Hemos estado en alguna oportunidad en el pago de Cristian Méndez... ...que también va a formar parte de esta sección. Hay una décima preciosa de José Curvelo, ...dedicada a Luis Domingo Vero en la tumba de este gran poeta. Y como décimas de antología para compartir con ustedes a selección también de la pluma de Domingo Vero del querido Gustavo Gaviña, vamos a traer estas décimas que están para colgarlas en cualquier hospital, podría decirse, eh, en cualquier sanatorio, en cualquier consultorio médico, y nacieron de la inspiración de Luis Domingo Vero. Se titulan El esqueleto del hombre y dicen así las siguientes décimas querido Néstor Trolli si puedes subir un poquito la cortina para que me acompañe la guitarra dice así aquí me pongo a nombrar los huesos del cuerpo humano y el armazón del cristiano quiero en versos presentar no tengo ni qué dudar que el aprenderlos conviene porque aquel que los retiene por más que no sean muy buenos habrá de saber al menos todos los huesos que tiene Forman el cráneo un frontal con un par de parietales, otro par de temporales y atrás el occipital. Luego en la parte central tenemos un esfenoides está ubicado el etmoides vecino de la laringe y cerca de la faringe existe un pequeño yoides. La cara con sus ribetes se forma con dos nasales, dos palatinos iguales, dos ungis y dos cornetes, van formando los cachetes dos pómulos o malares, se llaman dos maxilares, mandíbula superior y el maxilar inferior y el bómer no tienen pares, lo que en cualquier animal se le llama el espinazo en el hombre en todo caso será la espina dorsal o columna vertebral, está bien dicho también Asimismo diré bien que con el atlas empieza huesito que a la cabeza le sirve como sostén. Son las vértebras totales 33 y superpuestas de arriba abajo dispuestas se si hallan 7 cervicales, suceden 12 dorsales, 5 lumbares después, en el sacro que uno es a otras 5 encontraremos, 4 en el coxis tenemos y ya están las 33. De 24 que son las costillas, las primeras, son 14 verdaderas que se unen al externón. Encerrando el corazón y vísceras importantes, de las otras 10 restantes son falsas media docena y el resto de la decena son otras 4 flotantes. Por dos huesos va formada la cintura escapular, se encuentra en primer lugar la clavícula llamada que en forma de S alargada delante del hombro va y haciendo la espalda está un hueso que es grande y chato y es el nombre de homoplato, el nombre que se le da el húmero forma el brazo, el solito de un tirón y cúbito y radio son los que hacen el antebrazo Sigamos de un solo trazo con los huesos de las manos, tenemos 8 carpianos en la muñeca o el carpo y se forma el metacarpo con 5 metacarpianos. La extremidad se completa con 4 dedos delgados por las falanges formados falangina y falangeta y el pulgar que es un atleta más gordo que los demás está ubicado hacia atrás y de la mano a un costado este dedo está formado por dos falanges no más. Dos ilíacos están que las caderas conforman y una sola pieza forman porque unidos los dos van. El fémur es un titán que de ellos está sujeto. Este tiene por objeto dejar el muslo formado y es el hueso más pesado y largo del esqueleto. Le llaman de sobrenombre chiquizuela vulgarmente a ese hueso que va enfrente de la rodilla del hombre. Pero rótula es el nombre. Luego tibia y peroné forman la pierna la que a la estraga lo hace unión, forma el calzanio el, cal- el talón, y ya estamos en el pie. Son siete huesos tarsianos los que componen el tarso, mientras cuenta el metatarso con cinco metatarsianos. Los dedos, como en las manos, y esto a ninguno le asombre, que aunque tienen igual nombre, no son tan largos ni gruesos, y estos son todos los huesos del esqueleto del hombre. ...vamos a escucharlo a Cristian Méndez... ...que nos deja una obra maravillosa... ...ahora dedicada a la galleta de campo... eh, ...popular poesía, popular pluma de Domingo Vero... ...que encontró en esas cosas sencillas... ...una poesía maravillosa... ...lo escuchamos, Cristian Méndez, la galleta de campo.
9: Cuando en un tiempo anterior con mis recuerdos a campo... ...vieja galleta de campo me encuentro con tu sabor... ...te saco del mostrador de un boliche imaginario o sigo el itinerario de los panaderos fieles llenando de cascabeles las calles del vecindario te tostaron en la brasa te mojaron en la olla y en los bifes con cebolla limpiaste el sartén con grasa te hiciste sopa en la taza de aquel rastrojo lejano y el que era criollo vaquiano para cortar del asador no encontró nada mejor para comer sobre la mano el carrero te llevó en el pesebre guardada y con una rebanada su guiso acompañó. El recero te cargó en viajes de muchos días y anduviste por las vías bailando en la bagallera cuando fuiste espalincera una de las tres marías. Hermana del huevo frito, del cuajo y del chinchulín y madre de aquel budín chacarero y exquisito, te llevaron pal tondito los de chaladoras rugos y al fin de esos días crudos de esquilas y de caballos anduviste entre los callos de los dedos más macetudos sobre tu corteza hueca era más lindo el tocino aquel jamón campesino el chorizo y la manteca al romperte de reseca era música tu ruido y si te habrán consumido al lado de la trilladora cuando llegaba la hora del anciano mate cocido tu imagen A mí regresa colgando adentro del rancho Con la botella en el gancho por esa laucha traviesa Te veo sobre la mesa junto a la sopa caliente Y siempre estabas presente allá por las ocho y pico Cuando en el almuerzo chico desayunaba la gente Vieja galleta de antaño que en un kilo entraban dos Yo no me olvido de vos, de tu forma y tu tamaño Vos sí que no hacías daño ni después de tres semanas, con vos en tardes lejanas cuando del campo volvía. La presa del mediodía la comía con más ganas. Ya tu miga preferida, la familia, no alimenta. Pero aunque no estés en venta, el paisano no te olvide. Vos llegaste a mi vida con el uso de razón. Por eso en esta ocasión quiero decirte galleta que te llevo en la maleta, que nutre mi corazón.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el taller de payadores.
2: Y llegamos al taller de payadores de manera radial, que es bastante extraño, pero que ha tenido una hermosa repercusión porque recibimos entre 8 y 10 mensajes exclusivamente por esta sección con diferentes ejemplificaciones que nosotros hacemos la conceptualización de algo, la ejemplificación, y luego pedimos a la audiencia si se anima a, a crear también. Por ejemplo, el sábado anterior, David nos estuvo deleitando, incluso con eh, la grabación entre Felipe y Luján Arellano, y el Cuadro Delgado, un fragmento de una hermosa payada que recorre en varias medidas estróficas y musicales. Y ahí aparece el ritornelo, Eh, la cuarteta que luego se reiteran los primeros dos renglones convirtiéndola en una octavilla y que bueno también muy bien explicaba eh, David que puede suceder en la décima cuando se repite el primer verso en el quinto renglón Y en esta oportunidad leeremos un ejemplo que nos llega nuevamente de San Antonio Areco, lugar donde tenemos tantos oyentes, y un integrante de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas, donde también tenemos muchos oyentes, especialmente se lo vamos a dedicar a Agustín López, que tanto nos acompañó en las noches de San Telmo con Gustavo y Betty. Ya volveremos, ¿eh? A otro reducto por Santelmo muy probablemente a través de Vigüela Producciones y Noches Payadoras. Pero ahora llega esta cuarteta de San Antonio Areco firmada por Pedro Baril, otro colaborador. ...de muchos medios... ...dictará danzas nativas... ...mi amiga Mercedes Guerra... ...si ella al estudio se aferra... ...y sigue mis directivas... ...dictará danzas nativas... ...mi amiga Mercedes Guerra... ...redondilla con ritornelo... ...dociládica como pidieron en el taller... ...muy bien, justo mi amiga me pidió datos... ...para ser evaluada... ...en el profesorado de danzas nativas... ...y qué mejor... ...que enviarle... ...esta estrofa... ...que estuvimos dando en el taller... ...radial de payadores... ...de nuestras voces payadoras... ...y ahora... Nos vamos a inmiscuir en otra posibilidad de cuarteta que por ahí no es tan común y que no es tan musical para el octosilábico. Estamos hablando de la cuarteta pareada, que significaría en lo que respecta a la fórmula A en el primer renglón, A en el segundo renglón, B en el tercero y B en el cuarto. En vez de poner... Esa esa vocal A y esa consonante B, esas letras, el el minúscula, perdón, lo ponemos en mayúscula porque también data la fórmula a que si se lo escribe en minúscula, estamos hablando de arte menor, eh, en este caso podría ser octosilábico, pero en esta oportunidad le vamos a poner una A y una B mayúscula porque vamos a hacerlo o a tratar de hacerlo al menos en arte mayor. ¿Qué significa? que si yo aviso, por ejemplo, una cuarteta pareada y digo, no sé, qué linda está la mañana cuando un sol en la ventana muestra rayos amarillos en los paisajes sencillos. Por ahí carece de, de cierta musicalidad, eh, involucra cierta cacofonía por una reiteración fonética, lógica, de la rima tan cerca en métricas cortas, por decirlo de alguna manera, lo cual se lo recomienda para por lo menos dos sílabas más. Y ustedes dirán, ¿y cómo vamos a ejemplificar para que hagamos alguna cuarteta pareada en arte mayor, por ejemplo, en diez sílabas? eh, ¿Con qué tema ejemplificará eh, el programa este taller? Y bueno, vamos a recurrir a un querido cantor y talentoso y muy eh, singular Tito Ramos el cantor de Mechongué para que nos haga la milonga de Don Pedro que está escrita de esta manera que yo les estaba diciendo con la salvedad lo cual también es un permiso que se puede llegar a dar de que conjuga tanto las rimas consonantes como rimas asonantes para que se den cuenta les... eh, Trato de recordar cómo arranca, por ejemplo... ...que se la dedicó a don Pedro Almaraz... ...dice Peón Golondrina, gaucho curtido... ...de changa en changa lo he conocido... ...muy bien, curtido con conocido... ...y al desamparo de aquellas chacras... ...cobijas sucias, colchón de chala... ...chacra, chala, asonante... ...la música queda hermosa... ...sin embargo, por ejemplo, en la cuarteta siguiente... ...rima media con tierra, asonante... ...pero rima junta con yunta, consonante... Pero si vamos a la tercera estrofa, o sea la tercera cuarteta pareada en diez sílabas de Tito Ramos, fíjense que es toda consonántica, dice En el resuello del mediodía se lava el cuerpo con agua fría y cuando apenas hubo comido, el maquinista pegó el chiflido. Lo escuchamos a Tito Ramos y a ver quién se anima para la próxima a hacer este ejercicio.
10: gaucho curtido de changa en changa lo he conocido y al desamparo de aquellas chacras cobijas sucias colchón de chala y al desamparo de aquellas chacras cobija sucias colchón de chala La sacadora iba abriendo melgas, dejando papas a flor de tierra. Y ese paisano que junta y junta, con otro criollo tirando en junta. Y ese paisano que junta y junta, con otro criollo tirando en junta. suello del mediodía se lava el cuerpo con agua fría y cuanto apenas hubo comido el maquinista pegó el chiflido y cuanto apenas hubo comido el maquinista pegó el chiflido Tardecita, brasa de chala, tapó montones por si hay helada. Y sin embargo, con es pobre, no había chacota que no le sobre. Y sin embargo, con es pobre, no había chacota que no le sobre. Cuando la noche ya está viniendo, se van los piones el campamento y entre truqueadas, cuentos y mate, vino quebracho, guiso picante. Y entre truqueadas, cuentos y mate, vino quebracho, guiso picante. Cuando Todo estaba en silencio, toco milongas para entrar en sueño.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
3: Qué linda sección, la del taller de payadores, cómo la disfrutamos. Y qué alegría también que los oyentes participen, que envíen sus mensajes. Muchas gracias por eso, queridas amigas y amigos que están ahí del otro lado se nos está terminando el programa pero antes vamos a traer otra sección para compartir con ustedes en este caso los repentistas del mundo el sábado pasado tuvimos la palabra de Mateo Jiménez Dinamita trovador colombiano que incluso nos contó sobre los acontecimientos que están eh, viviendo allí en Colombia y hace pocos días hubo una congregación de colombianos en las Islas Canarias, precisamente frente a la Catedral Santana, y allí llegó un trovador, ni más ni menos que el querido y admirado Geray Rodríguez, para ponerle décimas improvisadas a esta protesta, para ponerle palabras al silencio, para ponerle palabras a la injusticia. Y no nos sorprende los hallazgos poéticos que vamos a disfrutar ahora, un registro tomado en vivo. Tampoco nos sorprende el compromiso de Geray Rodríguez, pero sí queríamos compartirlo con ustedes porque nos parecen unas décimas que también podrían entrar dentro de la sección décimas de antología tranquilamente. Maestro Geray Rodríguez, lo escuchamos en esta improvisación frente a al hermano pueblo de Colombia que habita en las Islas Canarias enfrente a la Catedral Santa Ana.
11: Estamos en Santa Ana, pero si se fijan bien, esta puede ser también cualquier plaza colombiana. Es el amor el que hermana a gente comprometida que en esa patria querida ha visto terribles hechos. Y hoy clama por los derechos humanos y por la vida. Si cierro los ojos puedo pensar que hoy mi tierra isleña es colombiana y caleña. Y esta es la plaza Caicedo. Pero los abro sin miedo, pero los abro sin miedo. Y afirmo con convicción ante la cruel situación que allí genera el poder que no es lo mismo tener la fuerza que la razón. Hoy sufren los colombianos un poder que no conversa y que utiliza su fuerza con sus propios ciudadanos. Siempre son las mismas manos las que ejercen la injusticia y el mismo poder propicia angustia, muerte y asedio para que luego sus medios manipulen la noticia pero hay un país fecundo que quiso su voz alzar, pues no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo. Yo la esperanza la fundo en algo que está pasando, en esos jóvenes dando muestras de entrega y de amor, buscando un país mejor que el que les están dejando. Y otra cosa debería hacer saltar las alarmas, ¿De dónde salen las armas de ejército y policía? ¿Las hace un país que envía ese mismo cargamento a Israel, Estado cruento y algunos países más? ¿Creen que persiguen la paz los que venden armamento? Me duele el dolor humano. Y aunque esta sea mi casa, hoy soy palestino en Gaza. Y también soy colombiano. Para este país... Para ti, país hermano, nuestra solidaridad ante toda impunidad Siempre estaremos nosotros para que no sufras otros 100 años de soledad
3: Gracias maestro Geray Rodríguez por esas brillantes décimas con tanto compromiso Nos hizo sentir que hablamos todos a través de, de su voz como nos tiene acostumbrados el querido Geray Rodríguez, a quien mandamos un fraternal abrazo. Pero estamos llegando al final del programa, amigas y amigos, muchas gracias por elegir la compañía de Radio Nacional Folclórica 98.7. Volveremos el sábado que viene, Dios mediante, para compartir nuestras voces payadoras. Y Emanuel, este mes de mayo ha tenido muchos cumpleaños, muchos acontecimientos históricos dentro del arte payadoril. ¿Qué te parece si por cuarteta Te despedís cantando y saludando a todos los cumpleañeros de este mes de mayo del mundo payadoril. Amigas y amigos, nos volveremos a encontrar el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana para seguir disfrutando de nuestras voces payadoras.
1: Mayo, mes de cumpleañeros. Criollos y payadoriles de Argentina, de Colombia, del Uruguay y de Chile, el mi pago de dolores, Cachín Velázquez cumplió, luego Roberto Parodi otro año más festejó. En Uruguay, Freon Tambero, la radio supo pasar por saludar a su autor payador, Walter Aguiar, cuando comenzaba el mes. Si le hablo de oriental suelo, cumplió años el maestro de todos, José Curvelo. Y antes del 1900 nacía Juan Damilano, y en este mes nació Lemle como Luján Arellano. Voy a Chile y a Colombia por saludar dos hermanos: Fernando Yáñez, chileno, dinamita, colombiano, Jorge Alberto Socodato. Otro patriarca de aquí, y en el recuerdo Gavino, a Pesechi Guaraní. No me olvido Manuel Rosa, el brujo de Madariaga, y si me ve el de de alguno, que otro compañero lo haga.